0: En 1884, una de las mujeres más ricas del mundo comenzó a construir su enorme mansión en el Valle de San José, bajo la supuesta maldición de continuar la construcción 24 horas del día, los 365 días del año, o de lo contrario, moriría. La maldición, según la leyenda, perseguía a su familia por ser los causantes de incontables muertes a manos del negocio de su difunto marido. Esta es la historia de la mansión Winchester.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches, gracias por acompañarnos Como siempre en un nuevo episodio de Señales Podcast De nuevo, una disculpa inmensa Por el retraso en el episodio Por razones personales y de trabajo No habíamos podido sacar el episodio Pero Como, como decimos en varios lugares de la república Tarde pero sin sueño
1: Así es, de verdad Una disculpa enorme y como siempre Primero que nada, gracias a nuestro patrocinador Antonio del canal Relatos de Horror, Lo pueden encontrar en YouTube En Spotify y también recuerden que ahora somos Señales Network, tenemos un podcast hermano que se llama Juédate la Podcast, los encuentran en YouTube y en Spotify. Se acaba de agregar también a Google Podcast, así que escúchenlo por ahí, hablan de fútbol, de las noticias de la semana, la Champions, la Liga MX. Y a nosotros obviamente síganos en Facebook, Instagram, escúchenos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast, en todos lados. Es quizás un tema que todos hayan escuchado alguna vez en
0: su vida. Aquellos que veían la serie Supernatural también pudieron haber tenido, no sé, la duda de dónde viene esta, esta leyenda, ¿no? lo que es de los Winchester. Algunos lo conocen por las armas, que es una fábrica de armas bastante grande, famosos por el rifle de repetición Winchester. También llegó a ser considerada la mansión más embrujada de Estados Unidos. Hoy entraremos a fondo en el tema y les vamos a explicar por qué se le conocía como tal
1: y quién sabe, tal vez nos llevemos una sorpresa. Sarah Lockwood Pardee nació entre 1835 y 1845, no se sabe exactamente, en New Haven, Connecticut. Sus padres eran Leonard Pardee, un manufacturero de carruajes que hizo una pequeña fortuna vendiéndole estos carruajes de ambulancia al Ejército de la Unión durante la Guerra Civil en Estados Unidos. Y su madre, Sarah Burns, era una mujer muy querida de la alta sociedad en New Haven. Juntos tenían siete hijos, a quienes nunca les faltó nada. Sarah, la quinta de los niños, siempre fue una niña destacada. A sus 12 años ya hablaba cuatro idiomas, francés, español, inglés y latín. Fue admitida al Instituto Colegial para Señoritas de la Universidad de Yale, donde fue expuesta a los ideales liberales de la francmasonería. Los directivos, los profesores, muchos de los alumnos eran hijos o miembros de la logia francmasona de New Haven, así que ella se vio expuesta a todo esto que tiene que ver con la arquitectura, con el orden en el universo, con todo esto. Además de que ella misma formaba parte de una familia de masones. Desde entonces, Sara se involucró de lleno en la teosofía. La teosofía es una filosofía religiosa que toma el hinduismo y del budismo, en la que el karma es real y el espíritu reencarna. Básicamente, se piensa que el universo es un reflejo del absoluto. Hay como una realidad absoluta, el mundo y la realidad que nosotros vivimos es un reflejo nada más, y la intención del de alma, por así decirlo, es llegar a ese absoluto a través del orden. William Weird Winchester nació el 22 de julio de
0: 1837 en Baltimore, Maryland. Sus padres fueron Oliver Fisher Winchester, un sastre, y Jane Ellen Hope. Luego del nacimiento de William, los Winchester se mudaron a New Haven, donde el padre, en compañía de su socio, John Davis, fundaron una fábrica de ropa que resultó muy exitosa. Pero esto no se detuvo ahí. Con el dinero y tiempo que ahora tenía, Oliver creó la ahora famosa Winchester Repeating Arms Company, o fábrica de armas Winchester. Como era de esperarse, ambas familias compartían de varios espacios. Iban a la misma iglesia bautista. Varios de los hijos fueron compañeros de escuela y atendían a los mismos eventos. Finalmente, Sarah y William se casaron el 30 de septiembre de 1862 y tuvieron solo una hija, el 12 de julio de 1866, a quien llamaron Annie. Su matrimonio, aunque no se sabe mucho de ellos, parece haber sido uno normal y feliz. Pero solo 40 días después del nacimiento de su hija, Annie
1: murió de una enfermedad llamada marasmo. Estuve buscando sobre esta enfermedad porque no le he escuchado nunca, y resulta que marasmo es una enfermedad causada por desnutrición, en niños menores de un año, sobre todo en extrema pobreza. Pero obviamente ella no era de extrema pobreza, todo lo contrario, eran adinerados ellos. Así que me causó como curiosidad por qué habría pasado esto. Resulta que el marasmo se puede curar fácilmente con intravenosas y alimentando al niño paulatinamente. Así que parece que Annie no murió precisamente de eso. Aunque en esa época era lo único que se le pudo diagnosticar. Con lo que ahora sabemos, es posible que en realidad haya tenido fenilcetonuria, un desorden hereditario que causa la carencia de una enzima para procesar fenilalanina. Así que se acumula en el cuerpo, es tóxico y termina por causar daño cerebral, pérdida de peso, entre otras cosas. Pero era imposible saberlo en ese tiempo. Fíjate que
0: hasta que empezamos a hablar de este tema, supe qué era. Siempre veía que en, en empaques de, de dulces o de chicles o... ...de saborizantes para... ...para el agua... ...siempre dice... Eh, ...advertencia... ...fenilcetonúricos... ...este producto contiene... ...fenilananina... Uh -huh. ...entonces... ...por primera vez en 28 años... ...ya sé qué significa esa madre. Ya. ...y dicen
1: que... ...este tipo
0: de podcast... ...no sirven para nada más... ...que para alimentar... ...las mentes criminales... ...eso no es cierto...
1: <risa> ...y no nada más en... ...saborizantes... ...se encuentra en la leche... ...en la leche materna también... En todo se encuentra básicamente, en menos medida, obviamente, pero si no la puedes procesar, obviamente te intoxica, como le pasó a Annie. Sea como sea, Annie murió, el matrimonio no volvió a tener hijos y aparentemente siguieron sus vidas normalmente. Hasta 1980, cuando Oliver, el padre de William, murió a sus 89 años. Le dejó la fábrica a William y solamente un año después, en 1981, William mismo murió de tuberculosis, teniendo solo 43 años, dejando a Sara con una herencia de casi 20 millones de dólares, que serían 500 millones en el 2019, además del 50% de las acciones Winchester, que le daban casi mil dólares diarios, 26 mil dólares actuales. Güey, es lo que queremos sacar en el podcast, pero... <ríe> a ver cómo nos va, ¿no? Pues ya habiendo
0: heredado este... Pues esta fortuna ¿no? y las acciones de la, de la compañía se convierte así en una de las mujeres más ricas del mundo, aunque con el costo de ahora ser una viuda relativamente joven y sin hijos. Así que por tres años se fue a Europa, ¿no perdió el tiempo la señora? No se sabe exactamente lo que hizo allá en Europa, pero algunos investigadores piensan que se involucró de lleno en la francmasonería. Las mujeres no tenían permitido ser parte de las logias regularmente, pero en Francia... En esos tiempos se inició un movimiento llamado Co-Francmasonería, en la que se le permitía a las mujeres unirse. Y siendo Sara una mujer de tal importancia, no es difícil creer que ella lo haya logrado. Como sea, Sara regresó a los Estados Unidos en 1884 y se mudó a California, donde vivían la mayoría de sus familiares gracias a la fiebre del oro de 1849. Uno de los familiares más curiosos era Enoch Pardee, a quien se le conocía como un prominente ocultista. Se cree que se le conocía así porque él y su hijo George eran miembros del Club Bohemio, una hermandad de la sociedad School and Bones de Yale, que literalmente significa cráneos y huesos, que eran conocidos francmasones. Esta secta, o logia, o secta desprendida de una logia, no
1: uh -huh.
0: eh, tiene como dato curioso, que se menciona bastante en las teorías de Illuminati, de Nuevo Orden Mundial, porque la mayoría de los políticos más importantes de Estados Unidos formaron parte en algún tiempo de esta, de esta secta. Y hay rumores de que había bastante ocultismo dentro de ella, que había sacrificios humanos, trata de esclavos y también se hacían intercambios de favores por influencia. Algo así como palancas que conocemos aquí en México. Si eres amigo de algún político de
1: alguna manera te van a meter en la política. No tiene nada que ver, pero se dice que esta logia de... Bueno, no es una logia en sí, pero este club de Skull and Bones tenía el cráneo de Pancho Villa en, ahí dentro del edificio. No se sabe si realmente lo tenían o no, pero se dice que por ahí estaba. Y como a dato curioso también, Bush, que fue obviamente el presidente de Estados Unidos, y el papá, Bush Sr., también fue presidente de Estados Unidos. Hay muchas personas con mucha influencia que han salido de ahí. Y no es por coincidencia. De todos modos, no parece que sean ocultistas, espiritistas, nazi, Parece que es un club de influencias, como dices, Oscar. Pero es importante porque ella obviamente tiene muchos lazos con todos ellos. Y no se sé, ha jalado el rumor de que sí hay algún tipo de
0: inclinaciones a lo que vienen siendo los reptilianos y todo eso. Pero ya será un tema que
1: tomaremos a futuro. <risa> sí. Otro dato curioso. Pero volviendo a esa época, es que en 1903, el presidente Theodore Roosevelt, miembro de los bohemios aparte, viajó a California a pedirle al gobernador George Pardee, que es familiar de Sara, que fuera su vicepresidente si ganara la reelección. Pero él la rechazó. Se dice también que en ese mismo viaje, Roosevelt intentó verse con Sara, pero ella tampoco lo quiso ver.
0: Era tan grande su influencia que podían
1: negarse de hablar con el presidente. Sí, ella tenía dinero hasta para aventar para el cielo, y casi casi lo hizo. En ese tiempo hay que tener en cuenta que el espiritismo estaba en todo su auge, como resultado de las incontables muertes de la guerra civil y la llegada de las prácticas ritualísticas de otros países. En 1913 se creó la Tabla Ouija, que fue popularizada in inmediatamente. Hasta los Lincoln se dice que intentaron comunicarse con su hijo muerto en la Casa Blanca. La Tabla Ouija no era nada más un juego, no la vendía Matel, Mattel y era realmente una forma de comunicarte con los muertos y cada familia tenía un muerto por eso era tan popular en este tiempo cuando Sara regresó
0: a Estados Unidos en 1884 se comunicó con varios espiritistas para que visitaran su casa que hasta ese momento era solo una casa normal pero uno de ellos un medium de Boston llamado Adam Coons, le dijo a Sara que su esposo aún estaba con ella y su mensaje era que estaban malditos por las almas de las personas asesinadas con armas Winchester. El rifle Winchester fue revolucionario. Antes de él, un arma normal podía ser disparada uno o dos veces por minuto. Pero este rifle permitía a las personas disparar hasta 15 veces seguidas. Una sola persona podía enfrentar a un ejército pequeño, aumentando la matanza. Llegó a ser conocido como el rifle fantasmal entre los nativos por lo rápido que podía disparar. Para calmar a los espíritus y evitar su muerte, decía Adam, Sara tenía que construir una casa en la que la construcción nunca parara, con la intención de albergar a los espíritus en los cuartos. De ocho cuartos pasó a 161. De cuatro pisos con seis cocinas, cuarenta recámaras, diecinueve chimeneas, cuarenta escaleras, cincuenta y dos tragaluces, 950 puertas, tres elevadores, tres salones de baile y más de 10.000 ventanas. Llegó a tener siete pisos con entre 500 y 600 cuartos. Pero en 1906, un terremoto derrumbó los tres pisos más altos.
1: Lo más curioso de esta construcción es que no es el número de, de puertas, de cuartos, de ventanas, que por cierto, son más ventanas que el Empire State Building. No es eso lo más curioso. Lo más curioso es que vemos cosas muy extrañas como escaleras que no van a ningún lugar. Terminan en el techo, por ejemplo. Hay tragaluces arriba de tragaluces. Hay tragaluces en el suelo, el segundo piso. Hay tragaluces con techo arriba. Esta casa no tiene ningún sentido. Parece como un laberinto y al parecer era la intención de Sara. Que fuera un laberinto en realidad. Y además la casa tiene por todos lados oro, plata. Tiene ventanales que ahora valen millones de dólares. Tiene detalles muy significativos y muy icónicos. Tiene mucho de muchas religiones, sobre todo religiones que tienen que ver con la masonería, con el budismo, pero no parecen tener tampoco un significado real. Parece que es nada más ponerlo por ponerlo. Y ya después veremos que probablemente fue así. Imagínate a la mucama, güey, cuando llegara a limpiar, güey. Así de que <ríe> me puedes limpiar las escaleras al techo. <ríe> bueno, ella le sobraba dinero. Se dice que tenía en todo momento hasta 20 trabajadores... ...y 18 personas entre jardineros, sirvientas, una enfermera personal. Tenía... Te, lo que más tenía era dinero, obviamente, y lo podía pagar.
0: Aún así sigo viendo la cara de la señora que le toca limpiar... ...así con el pinol y una cubeta y lo... ¡Ah, no mames! Tengo que limpiar el techo que está
1: arriba del techo... ...que está abajo de
0: la ventana que abre la puerta.
1: Pues, por 38 años, la construcción... Nunca paró, 24 horas al día. Se dice que Sara dormía en un cuarto diferente cada noche para confundir, entre comillas, a los espíritus y para que no la encontraran. Tenía escaleras que no iban a ningún lugar, como decía, puertas que se abrían a paredes sólidas, o hay una puerta en el segundo piso que da al suelo. O sea, tú abres la puerta en el último piso y es hasta mero abajo, ¿no? Uh -huh. Y de hecho es al exterior. Como si abrías la puerta a un balcón, pero no hay balcón. Qué
0: pedo. Qué bueno que no pisteaba a nadie ahí, güey. Porque imagínate <risa> llegar de la peda, ¿no? Y lo, ah, creo que este era mi cuarto y <risa> mocos, güey. Ahí quedó.
1: Sí, no, ella. Aparte de los trabajadores, nunca tenía visita. Ser una persona muy reservada que dio lugar a estas leyendas. Y un, ahorita les vamos a platicar un poco más de eso. Pero por lo pronto, la casa es lo que hay que imaginar. Obviamente voy a poner fotos en el video de YouTube si las quieren ver y en la página también las voy a poner. Pero no solo eso, tenía pasadizos secretos, pasillos que no tenían salida, puertas de una sección al, de la casa a la otra, que si no atravesabas por una puerta en específico, tenías que darle vuelta y eso significaba, literalmente, no es broma, caminar kilómetros para llegar al otro lado de la casa. Era una mansión enorme, además diseñada como un laberinto.
0: Como si fue el único baño, ¿no? Que está en todos los baños eh, ocupados y luego te pasaste de la puerta y ahora tienes que caminar 3 kilómetros para ir a orinar.
1: De hecho, qué raro que lo menciones. Se dice que son 13 baños en total, pero solamente uno funcionaba. No sé por qué nomás uno funcionaba. Y en el único que sí funcionaba, que era el baño número 13. No sabemos por qué era el número 13. Pero tenía 13 ventanas y el candelabro de ese baño tenía 13 luces. Ella está obsesionada con el 7, el 11 y el 13 ...que se repetía por toda la casa.
0: Pues el 7 el y el 13 siempre han estado ligados con la suerte y la superstición, ¿no? El 7 como el número de la suerte y el 13 a veces como de mala suerte.
1: Sí, aunque esto del 13 de la mala suerte parece que es algo más moderno... ...porque antes era muy espiritual o muy espiritista, más bien. Pero sí, el 13 está por todos lados. Aunque lo que da paso a todas las leyendas es que, supuestamente... Sara tomaba inspiración de la construcción de la casa de forma espiritual. Cada medianoche, Sara tocaba una campana, indicándole a los espíritus que iba a comenzar su sesión espiritista. Entraba a un cuarto de uso exclusivo para ella, llamado el cuarto de sesiones, donde recibía instrucciones para el siguiente día de parte de los espíritus a quienes contactaba por medio de la ouija. Utilizaba trece túnicas de diferentes colores que tenía un armario en ese cuarto nada más. Y a las 2 de la mañana sonaba la campana de nuevo para ahuyentar a los espíritus.
0: Me imagino yo, así, siendo nosotros entes del mundo espiritual, ¿no? Oye, güey, ahí viene la loca, ¿lo? ya tocó la campana, güey. <risa> Culo si no, güey, a que le dices que ponga una puerta, güey. En una puerta. Que de una pared... Y lo, no, güey, no, güey. Es que no está pidiendo favores para que armemos su casa. No, güey, dile. Y así se turnaban, güey, <risa> los espíritus y los entes... Para decirle a, a Sara... Para que hiciera su casa. Y
1: pues además que se la estaban troleando no del otro lado. <risa> sí. Realmente parece una broma. Mucho de la estructura parece algo... Sin planear. Algo al azar nada más. Y si realmente hacía estas cosas... Bueno, es claramente una mujer no muy, no muy estable. O un espíritu muy... Con muy buen sentido del humor.
0: Bueno, bastante cruel, ¿no? El 5 de septiembre de 1922, Sara murió de un paro cardíaco mientras dormía a sus 82 años. La casa pasó a ser propiedad de su sobrina, quien la vendió por una cantidad relativamente pequeña de dinero, ya que el terremoto de 1902 la había dañado considerablemente y desde entonces ha sido remodelada como atracción turística. O sea, huevo, ¿no? O sea, a ti te dan una casa... Pues tú piensas, va a ser la casa más grande de todo San José... Vas a la casa, quieres entrar... Abres la puerta, sales al patio... Abres la otra puerta para ahora sí entrar... Pero llegas al baño... Abres la otra puerta y llegas a una pared... Abres la pared y es el baño... Y quieres ir al baño ahora sí... Y es una
1: ventana, güey... O sea,
0: imagínate el coraje que pasó la niña cuando le dieron su primera
1: casa... Bueno, era más bien que la estructura... Tenía algunos algunas grietas o... Bueno, básicamente el terremoto la hizo imposible de habitar. Por eso ahora es atracción turística. Mientras no te quedes en la casa, obviamente. Pero sí, ella simplemente la vendió. No sé si ella haya creído realmente en la maldición, pero termina vendiéndola de todos modos. Aunque ella se quedó con acciones, no tenía sentido tener una casa nada más ahí.
0: Mejor hacer su propia casa con ventanas que llevaran a donde ella quisiera, ¿no? Uh -huh. Y sin fantasmas, además. Luego de morir se descubrieron dos grandes ventanales al lado de la chimenea en el salón de baile principal. Ambas tenían inscripciones shakespearianas, una del libro Troilo y Crécida que dice «De par en par, las tablas le presentan donde escritos están sus pensamientos». Y la otra del libro Ricardo II que dice «Y estos mismos pensamientos pueblan
1: este minúsculo mundo». La primera inscripción de par en par las tablas se presentan donde escritos están sus pensamientos, parece ser una invitación a los espíritus. Recordemos que en el mundo espiritual, y en casa de Sara también, se suele comunicar con los espíritus sobre una mesa. Puede ser de diferentes formas, incluyendo una ouija, obviamente. Y esto abre metafóricamente las puertas de par en par para escribir los pensamientos de los espíritus, como les pedía Sara cada noche. La segunda, aunque no tiene nada que ver con la primera, parece usarla como una continuación. Ella realmente tomó dos líneas que le gustaron de Shakespeare, que les dio a ella un sentido totalmente diferente porque nada tienen que ver con los espíritus en las obras originales, pero esta lo utiliza para decir que los espíritus, que ya mencionó en la primera inscripción, comunican estos mensajes, coexisten con nosotros en este mundo que muchos piensan, erróneamente, que es minúsculo. Es decir, ella dice, las personas piensan que no hay nada más, aunque es raro que diga esto porque en ese momento el espiritismo estaba en su auge, como decíamos ahorita, pero ella veía el mundo como algo más extenso, que tiene que ver con la francmasonería, con el hinduismo y todo esto del absoluto. Entonces parece que junta estas frases muy a fuerzas, pero les da un significado muy profundo.
0: Pues sí, es como cuando agarras tu cita favorita y la, la interpretas a tu gusto. Como los que se tatúan su nombre en chino y cosas así. <risa> Al lado de esos ventanales hay además una puerta enorme. Cuando muere Sara y abrieron esta puerta, se encontró una caja fuerte del tamaño de la puerta. Habría dinero, tal vez joyas, pero no. Dentro de esta segunda caja había una, había una segunda caja fuerte, más pequeña y de mayor valor. Yo digo que ahí incrementaría más la curiosidad sobre qué habría dentro. Uh -huh. Pero... Dentro de esta caja, de esta segunda caja fuerte, había todavía una tercera caja fuerte de mucho más valor. Tenía que haber algo de increíble valor, como nada en la casa. Y así era. Sara solo tenía cuatro artículos dentro de la última caja. Un mechón del cabello de su hija, que falleció a los 40 días de haber nacido. Un mechón de su esposo y los obituarios de ambas personas. Y digo que sí, si lo pones en perspectiva, eso puede haber sido lo más valioso. Porque ella tenía dinero hasta para aventar, hasta para construir pendejadas. Pero lo más valioso en sí fue lo que había perdido. Su hija y su marido.
1: Esto nos sitúa perfectamente en la mente de Sara. Ella, toda su vida, tuvo que lidiar con la pérdida de las personas que más amaba. Se dice que siempre utilizaba un velo, siempre andaba de negro, no dejaba que la vieran en ningún momento. Una de las pocas fotos que existen de Sara en este tiempo al menos, es una en la que va llegando en un carruaje, lo va manejando un conductor, y un periodista se escondió en los arbustos de la casa y le logra tomar una foto. Pero ella jamás se dejaba ver por nadie absolutamente, solamente con su enfermera. Y aquí es donde pasamos a explicar un poco cómo nace la leyenda y cómo se desmorona. Ya nos pasó con los Warren, ya nos pasó con el caso Vallecas...
0: Casi todos los, pa los casos paranormales que hemos tomado han terminado en pues en decepción, ¿no? O sea, tanto para lo sobrenatural, el mundo espiritual, las posesiones. Desgraciadamente, Pepe tiene una sonrisota cada vez que llegamos a estos temas y hacemos nuestra investigación de cómo pasó todo y las posibles explicaciones. Yo siempre me emociono, se me quita la emoción y Pepe... Saca su sonrisota, esa cagadita que me cae.
1: Siempre hay otras explicaciones. Y la primera y la más obvia es que en la familia de Sara corría la depresión. Que pudo haber sido agravada por la muerte de su hija y su esposo, obviamente. Y como decía, siempre utilizó un velo. Además de que cuando construían la casa ella pedía que se pusieran agujeros secretos entre ventanas y paredes para espiar a los trabajadores en su casa que son claros signos de paranoia. Historiadores también han desacreditado mucho la historia de la mansión Winchester. Para empezar, no existe registro de que Sara haya tenido comunicación con Kunz, el medium, ni que el cuarto de sesiones haya sido utilizado de esa forma en ningún momento, y una persona llamada Henrietta Severs, la enfermera y persona más cercana a Sara, siempre negó que la mujer tuviera creencias espirituales. Ah, yo me pongo más al lado de la enfermera como queriendo...
0: Como era la persona más cercana a Sara, como que quiere como honrar su memoria, ¿no? Evitar decir, ¿sabes qué? No, pues sí, ella tenía contactos y creencias sobrenaturales. Yo creo que como para apaciguar que se hicieran más rumores sobre ella, yo que sí lo negaría todo.
1: Voy a ponerme un poco del lado de un creyente. ¿No te parece que si Sara creía en los espíritus, y en ese tiempo era muy común también... A mí me parecería muy lógico que para honrar su memoria, como dices tú, la enfermera pudo haber continuado con esa traición, tal vez contactarla, preguntarle cómo está, asegurarse de que esté en un lugar mejor, que no estuviera maldita en el infierno. ¿No se te hace como contradictorio que la quiera honrar negando todo lo que aparentemente creía en vida?
0: Yo lo digo más por el pedo mediático, ¿no? Para evitar que se hicieran rumores sobre ella. Tal vez en su manera sí lo hizo, pero no quiso hacerlo público para proteger a la persona que en toda su vida se la pasó de luto. Le llamaban la viuda Winchester porque siempre estaba de negro. Entonces,
1: bueno, eso se utilizaba más porque o se va a escuchar bastante grosero. Pero ella lo único que hizo con su vida fue ser la esposa de William. Por eso ella tuvo su fortuna, por eso ella hizo la mansión. Entonces, es más como ella fue la viuda de este señor que hizo todas estas cosas. Me sigo poniendo más al, a mi versión de que
0: lo hizo por protegerla. Porque si fue la persona más cercana, de todos modos, por más cercana que seas, no te la vas a llevar al cuarto ese donde nada más se supone que entras tú sola. Entonces, obviamente no iba a haber prueba de que hubiera contacto paranormal dentro de esas sesiones espiritistas porque se dice que entraba sola. Ni la enfermera entraba.
1: Aunque los rumores en ese tiempo no faltaban, de, ni de Sara ni de la mansión. Se dice que pudieron haber sido creados por los vecinos, por estar celosos de su fortuna o de la casa, o molestos por la construcción interminable, imagínate 24 horas al día estar escuchando martillazos en la casa de al lado. O pudieron haber sido activistas que estaban en contra de las armas, o reporteros buscando una historia. Ella misma, Sara, cuando vivía todavía se alejaba de las personas, reporteros especialmente, porque ella decía que no querían saber la verdad. Decía que se acercaban a ella con la intención de seguir la leyenda y de tener acceso a la casa, a tomar fotos, y que realmente no querían escuchar lo que quería decir. Por eso ella le dijo a su enfermera, y esto lo sabemos por la enfermera, que ya no iba a hablar con nadie, porque no les interesaba tener una conversación real. Y además, si Sara realmente creyera que estaba maldita, y la maldición tiene que ver con las muertes de las armas Winchester, a mí no me parece que tenga sentido que se quedara con las acciones de la compañía. Pudo haberlas vendido, regalado, no sé, cualquier cosa, pero no. Las acciones siguieron creciendo, siguió vendiendo más y más, tuvo más y más dinero. Entonces, o disfrutaba de la maldición o no la creía.
0: Pero al fin y al cabo lo único que le quedaba era la, pues, la herencia de su marido. Entonces también pudo haber sido como un recuerdo porque no es como que se anduviera paseando en otros lados fuera de ese viaje a Europa, ella no hacía no gastaba su dinero en otras cosas, nada más en la casa y ya. Entonces, yo todavía lo veo más como que voy a guardar este dinero que es de mi marido y lo voy a dejar en esta casa donde vivo yo, donde tengo el recuerdo de mi niña y de mi marido. ¿Puede ser? Y también queda la pregunta, ¿por qué gastó tanto, 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 tanto dinero en esta casa? En realidad, la construcción de la casa en ese tiempo Habría costado cerca de 5 millones de dólares Y la fortuna de Sara era de casi 500 millones de dólares Así que no era nada Pero sí, en eso fue realmente Era el detallito que tenía para ella y para, para su esposo Pero si era mucho dinero que no gastaba En otra cosa que fuera su casa Sara además era una mujer pequeña Medía solo 1.47 de estatura es por eso que algunas escaleras parecen raras en razón, pero fueron diseñadas por y solo para ella. Una de ellas tiene 44 escalones. A nosotros nos pueden parecer no, no muy pocos, pero tampoco tantos. Y aunque da 7 vueltas completas, esa escalera de 44 escalones solo sube 2.7 metros de altura. Lo que en una casa normal tomaría cerca de 20 escalones o
1: 15. Menos es es solamente subir a un segundo piso, no muy alto, de hecho, y son 44 escalones. Entonces, muchas de estas cosas que hay en la casa parecen ser diseñadas porque así lo quería, simplemente, y, y ya. Así parece que Luis. Quiero llegar cansada a la cama, ponle 44 escalones.
0: <risa> que de siete vueltas así antes de llegar a dormirme por allá, llegar bien. Era el ejercicio matutino de ella, ¿no? Otros historiadores piensan que este pasatiempo era una forma excéntrica de sobrellevar la pérdida de su esposo, ya que habían construido juntos su casa en New Haven, y ahora ella la continúa en San José, además de disfrutar de la arquitectura como buena francmasona.
1: Esta es la parte, para mí, más importante. La francmasonería nunca se fue de la mente de Sara, y la casa misma nos da pistas de lo que podemos llamar un acertijo más que un misterio. Como sabemos la francmasonería es una creencia que le da gran importancia al ritual de iniciación de los iluminados o de los que están por ser iluminados probando que son dignos de acceder a niveles mayores de estudio o grados superando diferentes pruebas una de esas pruebas era superar un laberinto antes en la logia, en el sótano, se hacía un laberinto literalmente un laberinto y en este laberinto se le ponían a prueba las capacidades intuitivas al iniciado entonces parece que ella vio esta casa, o la construcción de esta casa, como un laberinto materializado. Solo que realmente esta construcción es una cosa simbólica de esta prueba. Es decir, en su cabeza tuvo que construir el laberinto, al que no sé por qué le dio tanta importancia en este rito de iniciación, y lo tuvo que materializar en su propia casa. Ella se veía como una persona que estaba siempre, siempre a prueba, Siempre tenía que estar iniciándose para acceder a un grado mayor de iluminación o como sea. Y como tenía dinero, obviamente, tenía tiempo, no tenía nada más que hacer, se dedicó a hacerlo real. Tanto así, que todavía en el 2016, hace apenas tres años, se descubrió un ático secreto en el que se encontraron un órgano, un sofá victoriano, una máquina de coser y varias pinturas. Todavía no se sabe realmente cuántos pasillos hay de hecho.
0: Ahorita en la mansión Winchester se encuentra abierta al público como atracción, como museo. Creo que cobran como 50 dólares para que entres. Eh, se me hace bastante alto el precio, pero aún así, por ser una obra de, de arquitectura única, por así decirlo, no es que sea algo bueno arquitectónicamente, pero es algo muy diferente, algo único en el mundo.
1: Es impresionante. De nuevo, voy a meter las fotos. Sí, es una construcción muy llamativa. No es buena en el sentido práctico, obviamente, pero no le, falta, no le faltó nunca ni dinero, ni inversión, ni nada. Está muy bien hecha. Exacto.
0: Estos guías de, de lo que es ahora el museo la atracción turística de la mansión Winchester, de hecho les dicen a todos los que entran a hacer el, el tour guiado que tienen, que siempre se mantengan con el grupo. Porque como mencionamos, si querías ir al baño y no te metías en esa puerta, tenías que caminar kilómetros, literal kilómetros para poder entrar al baño. Entonces, si, si te pierdes y no tienes un mapa, puede que te quedes ahí un buen rato. Y si en el 2016, bastantes años después, se acaba de encontrar apenas ese ático, ¿quién sabe si te puedan encontrar a ti?
1: ¿Pero por qué se le conoce como la mansión más embrujada de Estados Unidos y del mundo, de hecho? ¿Sabes que estuve leyendo por todos lados? Tú también me dijiste, no encontré nada, no encontré nada absolutamente. Hay una historia de un fantasma supuestamente de un señor, aparentemente un trabajador que no se sabe si murió ahí, no se sabe siquiera si trabajó ahí, pero dicen que sale de uno de los sótanos y sube una escalera. Eso es todo. Vimos un video en el que un candelabro se movía nada más. Sí, de hecho en
0: ese video se dice que fue uno de los guías el que ...el que vio que se estaba moviendo el candelabro... ...y lo grabó inmediatamente... Uh -huh. ...y era junto con un, un grupo de gente... ...que estaba visitando la casa... ...y pueden ver el video en YouTube... ...está bastante claro... ...pero pues sí tenemos nuestras reservas... ...se dice que fueron a checar... ...que todas las ventanas estuvieran cerradas... ...pero lo mismo que platicamos... ...esta casa tenía una... ...un diseño... ...tan... ...difícil, tan... ...complicado... Que aunque cierres todas las ventanas de esa área no puedes evitar que haya una corriente de aire que venga a otro lado y que mueva ese candelabro.
1: Sí, tiene su propio clima básicamente esta casa. También leí una historia por ahí de que un guía estaba llevando un grupo de personas, entraron al cuarto de sesiones. Y cuando estaban en el cuarto cerraron todas las puertas y se escuchó un suspiro en el pasillo. El guía salió porque pensó que alguien se quedó afuera, escuchó unos pasos al parecer y luego escuchó un suspiro otra vez y ya. El guía lo que dijo fue que pensó que Sara andaba por ahí, que no le gustó que estuviera en su cuarto de sesiones, pero pues fue un suspiro nada más.
0: No hay pruebas y ese suspiro también pudo haber sido una corriente de
1: aire. O una persona dentro del cuarto, pudo haber sido un montón de cosas, o imaginación, porque estar en esa casa te de sugestionar muchísimo, entonces... Puede ser cualquier cosa
0: También hay un rumor de que Sara tenía un sistema de tuberías Para comunicarse de cuarto a cuarto Entonces eso también podría explicar Que se escuchen ruidos en un cuarto Que vengan de una sala bastante lejana Donde estás ahorita Entonces eso explicaría el suspiro O hasta los pasos de otra persona
1: Así es Terminamos de nuevo en mitos
0: Nada comprobable
1: Leyendas, cuentos Simplemente una mujer viuda, que nunca superó la pérdida de su hija y de su esposo, obviamente que tenía historial de depresión y un parecer, chingo de dinero mucho dinero, más de lo que podría gastar en una mansión, no se le acabó ni la décima parte, de hecho el 1% de su fortuna se gastó en esa casa nada más y aquí nada más, lo raro para ese momento al menos es la francmasonería, todos los iconos, todas las imágenes, todos estos ventanales y todo esto es lo que le agrega a los rumores de los vecinos un poco de base para que se diga todo esto, pero realmente no tiene mucho sustento.
0: Habrá que ir, vamos a tener que ir. Si sí. sí, sobrevivimos a, al Hotel Cecil, nos vamos a ir también a, a la mansión Winchester, los dos están en California, entonces podemos hacer un tour. Yo digo que primero vayamos a la mansión Winchester por si morimos en... Por si nos cae un cuerpo fuera del hotel. O por sí, ¿qué tal si yo voy a comprar un dogo güey, afuera del Hotel Cecil y tú te caes del segundo piso encima de mí? Sí. Algo bien interesante es que en la tienda de regalos del, de la mansión Winchester, venden unos shots en forma de, de casquillo de escopeta Winchester. Uh -huh. Entonces, sí hay que
1: ir ahí primero. Pues, eso es todo. Realmente es una leyenda muy interesante, pero una leyenda nada más. Gracias por escuchar.
0: o go a amazon.com slash that's amazon.com slash
1: free to catch up on the latest episodes without the ads Gracias por escuchar el episodio de hoy aunque haya sido de nuevo una farsa y tarde
0: y voy a balconear a dos de nuestros seguidores a Denise y a John Ludbrook Winchester los dos nos habían dicho que habláramos de tema porque son Bien seguidores de la serie Supernatural Les... Pues les vamos a reventar la burbuja No habla de demonios No hay demonios en esta casa No hay apariciones Yo creo que está más chida la serie que ir a la casa Entonces si sí, una balconeada A Denise y a John Ludbrook Winchester Que traen sus, sus apellidos Por esta mansión Pero
1: pues no, no tiene nada de oculto y nada sobrenatural Y bueno, vamos a los saludos Como siempre de verdad muchas gracias a todos por escucharnos. Primero que nada a José Alfredo que nos escucha en sus turnos nocturnos en el trabajo y es un cumpleaños el día de hoy, el miércoles. Feliz cumpleaños José Alfredo. Pásalo muy chido. Si se te aparece algo en tu turno nocturno, grábalo y no lo mandas, por favor, para darle la primicia. Uh -huh. También a Teo de Argentina, a Catherine Ponce y su hermana Alejandra Ponce también de Honduras, Edgar CL que nos escucha mientras juega. Um, nos dijo que juega pero no yo creo que era
0: Battlefield 5 pero sí algo así
1: no, no lo encontré la verdad pero también saludos a Romina Olivera y Jessica Fernández de Uruguay a Jenny Abigail de Campeche Cascalderón Calderón de Monterrey que dijo que saludos a Juárez no somos de Juárez somos de Chihuahua pero gracias por saludos y a Valeria de Monterrey que nos escucha desde Boston
0: también tenemos saludos para Jabato de Metepec, que estaba en México a Steph Turcot de Asunción, Paraguay. Cintia Gasca desde el Reino Unido. Jaime Tobar de San Luis Potosí. Urim Castañeda de Puebla. Herman Castaño de Argentina. Sara Balmor, que estuve platicando pues, con ella en Instagram. Mayra FM de Juárez. Marina y Pastora, que es su amiga que nos acaba de empezar a escuchar y se hizo fan inmediatamente. Un saludo a los dos. Uh -huh. Y Marina, una gran amiga también. Sí. Saludos a todos los que nos escuchan en cualquier país. Ya sea dentro de América, o en Europa, o a Juan Rico, que ahí anda en Australia. Sí, a Juan. Un saludo a todos y un abrazo. Gracias por escucharnos. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.